0: Tenham paciência comigo hoje. Eu tô só corte. Vai.
1: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Estamos aqui no 16º episódio do nosso podcast, que trata muito sobre automobilismo, Fórmula 1, especialmente. Estamos mais uma vez aqui reunidos, toda a turma do Avechados. Fazer aqui, de novo, a chamadinha, como a gente fez no episódio anterior. Tá comigo, Sibeli Bastos?
2: Estou sim, presente.
1: Legal demais, Tudo bem?
2: Tudo ótimo, graças a Deus
3: Legal Danilo Queiroz,
1: tudo bem, Danilão?
3: Presente e trouxe a maçã, professor. Ô, oh, garoto
1: <risos> Já ganhou um ponto na média
3: fechou? Tem Kindle ou não, mas tem o, a maçã, tá certo? Ah não tô, não tô com essa, Ainda não tô com essa bola toda, professor No futuro, quem sabe, um Kindle Um iPadzinho e tal, mas por enquanto Fique com essa maçã É maçã argentina, legítima Tá certo,
1: Danilão? No final do episódio a gente explica essa história do Kindle pra você, ouvinte. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Tá comigo, Flavinha? Flávia Gouveia!
0: Hoje eu estou, presente.
1: Olha aí! <risos> Editor, por favor, suba aquela trilha em homenagem ao retorno da Flavinha. Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu
2: ah, meu
3: Deus. Tudo bem, Flavinha? Ai. A gente vai
2: ter algum convidado especial hoje, Sávio?
1: Não, um convidado especial hoje eu... é a volta da
3: Flavinha. Que maldade, que maldade. Ai, que
0: sacanagem, eu sou difamada, gente. Que tá absurdo.
1: Flavinha, eu vou lhe dar um minuto de direito de resposta sobre meu as Deus. acusações que você recebeu no episódio anterior.
0: Então, episódio anterior disseram que eu, eu só vinha em episódios especiais, mas, na verdade, eu não estava aqui, porque a faculdade suga todas as energias de uma pessoa. E, no caso, eu estava sem energias, estava ocupada, fazendo os trabalhos de fim de semestre, já que meus professores, que eu amo, não tem pena de mim. Os professores acho que não são tão bons quanto sabe que permite falta, né? É, mas, enfim, estou viva, sobrevivi, encerrei meu semestre. Agora, vamos torcer para o semestre que vem não ser EAD, para que a Flavinha esteja viva para o Avechados do fim de ano. Já que teremos muita, muitas corridas, eu preciso estar né, bem da cabeça. Então, EAD, é por favor.
1: <risos> tá certo, Flavinha. Justificada a sua ausência, legal ter você de volta aqui no Avechados. Pessoal, já que... É. Já que... A Flavinha falou de retorno... É o retorno da Flavinha nesse episódio. Quem retornou também foram as equipes. As pistas. Nessa semana, a gente tá gravando esse episódio, dia 23 de junho, dia 5 de julho, menos de 10 dias. Tô certo? É, é por aí, né? Menos. Não. Ah, pra... É, é esse... o mês
3: de 30, é o mês de 30. É, é o é mês mesmo. É de 30, é isso mesmo.
1: É o tá tava... Sabia
2: Sabe, não. para o Marinho. Eu... Eu sabia não. Eu sabia
3: não. Ah! Que merda, hein? <risos> Tô, tá sabendo. É, é. Dia 23, né? Pra dia 5 da. 12, <risos> 12 dias. 12 né? <risos> dias, é. É isso que eu ia dizer. 12 dias. Pouco é. mais de 10 dias. É, é, pouco
0: é mais isso aí, dias. tá chegando. Tá chegando, é isso que importa.
1: Exatamente. <risos> e como tá chegando, né, Flavinha? O pessoal tá indo pras pistas. Tivemos aí algumas equipes já se movimentando, é, testes sendo realizados. É claro que estes testes. Estão sendo feitos de forma diferente do que aquilo que é possível fazer em situações normais. Por exemplo, a, as equipes não estão usando os carros que vão correr nessa temporada. Estão correndo com carros antigos, de temporadas anteriores. Acho que mais para aquecer ali um pouco os pilotos, dar um pouco de ritmo. Não é, Danilão? Você que, a, além de ser, é claro, um admirador do automobilismo, trabalha com futebol vai entender muito bem do que eu estou falando que é a tal da pré-temporada né? que é aqueles, aqueles jogos amistosos em que a turma entra em campo com um time ali que mais ou menos o treinador pensa que é o, o titular bota ali para dar uma movimentada quando for na primeira partida não sentir tanta diferença de passar tanto tempo assim sem, sem pegar na bola né? sem chutar, sem tocar a bola é mais ou menos por aí, na sua avaliação, esses testes que as equipes estão fazendo
3: nesse momento? É, embora o povo culte da, da Fórmula 1, do automobilismo, odeie comparação com o futebol, mas eu quero dizer para os amigos que não, nunca me ouviram falando de futebol, que no futebol eu faço comparações com a Fórmula 1. Então me sinto à vontade para fazer comparação com futebol, basquete, vôlei, o que tiver. Primeiro que eu gosto muito de quase todos os esportes, mas o automobilismo é o meu esporte preferido, é o prioritário. E dá para fazer sim uma comparação, sabe? Porque quando um time vai fazer seus treinos de pré-temporada, uh, seus amistosos, tem muito a questão do uh, voltar a pegar em bola. Para o jogador de futebol, isso é importante, né? A questão de correr aquela área do campo, onde determinada posição ele vai ter que correr. Para o piloto, é mais ou menos a mesma coisa. Ele quer voltar a estar ali com a máquina. O atleta precisa do entrosamento com seus companheiros de time e o piloto precisa do, da, do retorno ao entrosamento com a máquina que ele vai pilotar. Vocês sabem que é, a diferença de motores diferencia também a forma de acelerar o automóvel, de acelerar o carro de Fórmula 1 e aí o piloto vai pegar ali de novo aquele seu jeito da aceleração, na hora da curva de baixa, na hora da curva de alta, determinado motor... É de uma forma você pisa um pouquinho mais, outro você pisa um pouquinho menos, um outro carro exige, pela questão aerodinâmica, a freada um pouco mais dentro, uh, alguns você tem que dar uma freada um pouco antes, é esse tipo de situação de entrosamento que o piloto está tentando pegar de novo com é, essas, esses testes, Antes da, antes da temporada, que seria uma nova pré-temporada, que a Fórmula 1 já teve uma pré-temporada, mas não serviu para a primeira prova do ano, que na Austrália acabou não acontecendo. Agora, é interessante dizer que alguns pilotos, a gente até conversava antes aqui, uh, estão testando carros que não são de Fórmula 1, os pilotos McLaren estão testando carros de Fórmula 3, mas são carros de Fórmula, então tem algo de semelhante. Óbvio que quem está testando carro de Fórmula 1 de 2018 vai ter uma relevância maior nesse teste, porque são carros de Fórmula 1 e carros de Fórmula 1 de dois anos atrás, ou seja, com características já muito semelhantes com os carros que eles vão uh, uh, trabalhar em 2020. Por que, é que eles estão com carro de 2018? Porque a Fórmula 1 ela prevê alguns testes em meio à temporada, mas esse não é o momento disso, e esse teste aí ele não está no regulamento, ou seja, você não pode testar com seu equipamento de 2020. Embora tenha equipe, segundo o senhor Helmut Marco, que está testando com o motor de 2020, que seria proibido, mas aí é uma denúncia que a Red Bull está fazendo em relação à Renault. Você sabe que Red Bull, o pessoal da Red Bull, ama o pessoal da Renault. Eles têm assim, uma ligação muito forte. E essa denúncia é acabou acontecendo. É um negócio lindo de ver. Lindo. Eles, eles, é uma é. irmandade, na verdade. É, é, Isso, é uma irmandade certeza. que eles têm. Né? Eles ficam o tempo todo um se digladiando com o outro e o Real multimark parece que é o que mais ama a Renault, né? ele enche de elogios a Honda só para dar alfinetadas ali na montadora francesa que levou a Red Bull aos seus melhores momentos na Fórmula 1 é um negócio bem interessante de saber e difícil de entender porque que há tantos problemas porque na época a Renault inclusive pagava para que a Red Bull usasse seus motores porque ela fazia um patrocínio na Red Bull, além dos motores que eram cedidos inteiramente de graça. Mas quando passou para esse, esse novo formato de motores, onde parte é elétrico e parte é de combustão, a Renault realmente ficou atrás e o pessoal da Red Bull não gostou nada disso. Então eles têm essas alfinetadas. Mas voltando à questão dos pilotos, muito importante eles voltarem a testar as máquinas. Acho que era realmente o momento, a temporada está para começar. Então os pilotos estão voltando ali, muitos não ficaram parados. Né? A gente conversou várias vezes aqui no Avechado sobre os pilotos estarem no mundo virtual. O que foi interessante, é bem interessante hoje, os simuladores eles são muito próximos à realidade. Então é bom para os reflexos mas a gente também é, ouviu opiniões de vários pilotos com essa questão de que o vento batendo na cara é uma questão diferente, o próprio uh, bólido da Fórmula 1, ele é diferente, então quem teve essa condição de testar um carro de Fórmula, no mínimo, que o pessoal da McLaren testou a Fórmula 3, está num caminho importante, positivo, o piloto voltando ali a trabalhar com o veículo, quem testou um Fórmula 1 de 2018, está num caminho, um passo à frente, porque já são carros de Fórmula 1 muito parecidos com os de 2020, e fica um negativo para aquelas equipes que têm a questão financeira complicada e que, como a Haas, por exemplo, nem conseguiram dar a seus pilotos essa condição de teste, isso pode fazer uma diferença, acho que principalmente, sabe, naquele primeiro treino livre da Fórmula 1, porque... É, no primeiro treino ali, todo mundo vai pegar de novo o carro de 2020. Quem pegou num Fórmula e nos últimos dias deve ter ali uma pequena vantagem e para os outros, ah, essa vantagem, é, acho que é, vai começar a desaparecer a vantagem dos seus é, companheiros, à medida que eles forem também trabalhando um pouquinho ali com os carros lá no dia 3 de julho. E aí eu digo, eu volto a dizer, sabe, você estava certo mesmo, porque as ações na pista da Fórmula 1 começam no dia 3, hoje nós estamos gravando dia 23, o mês é de 30, então são 10 dias mesmo, sabe, parabéns. Sibeli, Danilo falou aí
1: da, desses testes, né, desse, dessa forma de das equipes estarem entendendo que é a melhor maneira para uma pré- pré-temporada, né. Você acha que nesse momento essa, essa forma das equipes de realizar esses testes com carros antigos, movimentar os pilotos. É mais, é mais certo? Ajuda, de fato, a ter esse ritmo de corrida, esse ritmo de treino? Ou melhor mesmo seria ficar ali com simuladores, deixar mesmo os pilotos é, se adequarem aos carros que eles vão, de fato, utilizar nessa temporada?
2: Então, é, eu tô com o Danilo nessa, eu acho importante o, o piloto, pelo menos, sentiu um, um retorno de rotina, ter senso de rotina, porque a rotina da gente mudou, a deles também mudaram, né, então, assim, é, é bom até para praticar os protocolos, que a equipe vai ter que lidar no dia a dia com essa nova realidade, de ter que proteger isso, proteger aquilo, que não sei o que, que não pode, e que isso, que aquilo, então, é importante para você treinar, porque... É, querendo ou não, apesar de ser um esporte onde é basicamente carro, piloto a equipe se mantém em contato o tempo todo só que a gente sabe que agora não vai poder ser a mesma coisa pelo menos não vai ter a mesma interação de antes por conta de todo o protocolo em proteção da pandemia então acho importante os pilotos sim já entrarem em contato com a equipe para irem se ambientando com esses novos protocolos a nova forma de correr, a nova forma de trabalhar verdade é essa, né? Gente, às vezes a gente é tão apaixonado pelo esporte que esquece que pra eles é o trabalho deles. Então é tipo como as pessoas agora voltando aos seus escritórios em fases de flexibilização diferentes. As pessoas estão voltando, mas estão voltando de uma forma diferenciada. Mas assim, falando dos testes, obviamente aí eu vou puxar o meu fio pra minha vermelhinha, né? Chega o olho encheu, gente, quando eu vi a vermelhinha andando. Nossa Senhora! Ele estava cubismo, em modelo, né? Nunca escondi meu clubismo nesse podcast.
1: Eles estavam em Mugello, <risos> né, Sibeli?
2: Estavam. E tu viu o teaser lá que fizeram? Foi com o Leclerc, né? Porque a Ferrari agora escancarou de vez que o preferidinho é o Leclerc mesmo, porque aí ele ficou lá passeando. É o, o tal, xodó. O é o xodózinho, não tem jeito. Mulher, eu não sei se tu... Se tu, olha, é como se eu estivesse falando só com o Flávio aqui. sabe
3: Se você quiser, eu, eu e você... é a gente vai
2: embora.
3: É, eu vou... é, a gente fica aqui de microfone desligado, tranquilo. <risos> vocês
2: que aqui pra
1: entender aproveita e vou lá no Sábio comer um pastel de fato
2: não, e eu tinha lido Sábio se patrocina hoje. mas eu tinha lido que tipo assim que o Seb tinha sido barrado, sabe, tipo sido
3: boicotado nos testes, nos né? testes. Os testes. não
2: sei se vocês souberam dessa história, Aí eu tava só fazendo Sobre, conjecturas também. na minha cabeça assim dizendo, rapaz, bora Seb que virado no ódio é melhor o negócio é virado no ódio, tem que ir lá mostrar que sabe o que faz, entendeu mas depois eu fiquei depois oh, olhei, o Bottas começou é o assim no passado e
0: não deu em nada Você, não. vamos com calma porque o Bottas. o Bottas começou no passado assim virado no ódio é, movido é, pela força do ódio e não foi fiquei, a lugar nenhum
3: mas Flávia, eu fiquei triste pela comparação do Sebastião é, Pettel com pois quatro títulos realmente, mundiais
0: eu, eu com o Volta Volta Bottas. Botas Bottas me perdoe. Eu não sei se
2: vocês viram o videozinho que a Fórmula eu
0: queria falar, 1 falar, tentou... Eu queria falar que o, o Bottas foi ruim. Tipo assim, eu não posso perder a oportunidade de, de falar mal. De, 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 de... A pessoa que, tá não, que eu que deveria estar na Fórmula 1. Desculpa. não se você estiver escutando.
3: Vamos ter calma também, Flavinha. Não deveria estar na Fórmula 1? Não deveria estar na Fórmula 1?
0: Eu acho ele um piloto. Ai, vixe, a gente já está entendendo o assunto, tá vendo? É porque eu acho que tem pilotos melhores e, e com, por exemplo, próprios piloto pilotos da da Fórmula 2 que vão envelhecendo e, e podendo chegar na Fórmula 1, eu acho que estão em níveis maiores. Enfim, não vou falar sobre isso porque o assunto é outro. Mas eu já acho pra, que o Volta. Tá me, já
2: tava calhando, já tá vendo aí, sabe? Bota a moral. Desculpa,
0: eu tô mas eu sou, eu sou Botas na Renault 2021, e vocês sabem disso, né? Mas, enfim, não vamos comentar mais sobre isso. Se quiser, sabe, pode cortar essa parte que eu me exaltei. Desculpa, Sebastian <risos> Beto. desculpa,
2: Vettel, eu te comparar Bottas. Não, eu queria ter a autoestima do, do, do Bottas, porque hoje saiu um videozinho nas redes sociais da Fórmula 1, que eles colocavam uma palavra, uma palavra, uma característica, e o piloto falava o, o que é que estava relacionado com aquela palavra, qualquer coisa podia ser, né? Aí eu acho que era a palavra era speed, ah, o Bottas respondeu é. o quê? Bottas. Cara, Cara, eu eu... Você que... vale como ele Nossa. se acha Nossa. Nossa. Bichinho, bichinho
0: Eu ia te mandar na hora que eu vi aquilo Que eu falei, gente,
2: não é possível um negócio desse Eu queria até assistir Mas enfim, hoje o Seb saiu com, com pelo menos Fotos, imagens né? Que o Sebinho sentou no carrinho Pegou no carro, parece que não vai rolar esse boicote Mas eu ainda fico na torcida pra ele começar a temporada virada no ódio
1: e aí, Flavinha, o que você acha desse período de testes? É, Concorda aí com os meninos? Ou você acha que essa ida à pista com esses carros diferenciados é, atrapalha? O, qual a, o impacto que você também avalia em relação aos testes que eles tiveram nesse momento aí de automobilismo virtual? Você acha que o que eles podem aproveitar naquele momento e trazer para essa temporada de 2020?
0: Olha, sabe, eu achei ótimo, como espectadora, assistir as corridas virtuais e tudo. Foi um... não se compara, né, A corrida de verdade. Mas foi um, um aperitivo, assim, para a gente não também ficar morrendo de saudade. Apesar da saudade estar muito grande. É, mas vendo a gente... naquela entrevista que a gente fez com o Drogovic e vendo entrevistas dos pilotos, é dá para ver a clara necessidade que eles sentem de voltar ao carro antes de começar a temporada. Porque é muito diferente. Apesar do, do simulador tentar ser o mais próximo da real, realidade possível, não dá para suprir tudo. Eu acho que foi até o Tugovic mesmo que falou aqui sobre a questão do vento no rosto, que ele... não sei se me corrijam se eu estiver errada, mas, ah, se não me engano, foi ele que falou. Falou sim. Pronto, foi ele que falou. É que até a sensação do vento no rosto de quando ele tá correndo ele tinha necessidade de sentir antes da temporada começar enfim, eu também lembro do George Russell falando na entrevista que ele queria correr de qualquer coisa assim, até de kart que fosse, mas ele precisava <risos> olha <risos> se controle se controle você vai falar que a, o kart é mais rápido que a Williams, que as pessoas
2: pode falar Vamos falar mal <risos> <risos> Flavinha tá presente demais já, meu Deus do céu. Enfim Flavinha
3: sabe, então... viu?
2: Flavinha sabe. Ai, gente. É,
0: eu acho que é muito importante eles voltarem. Eu acho que os pilotos, como o Danilo falou, os pilotos que não, vão, não, não estão conseguindo correr Porque questões financeiras ou por qualquer outro motivo, agora vão sentir. Obviamente, acho que vai ser só no início, logo eles vão pegar o vítima, afinal, eles sabem que eles estão fazendo também. É, mas, eu acho que vai fazer a diferença, sim, nesse, nos, nos testes iniciais. Mas, é isso. O virtual, por mais que seja bom de assistir, às vezes, seja bom para eles ainda continuarem exercitando, não é a mesma coisa. Então, esses testes são muito importantes, sim.
1: Legal. É isso, gente. Lembrando que, como o Danilo falou no começo do episódio, me corrigiu e depois assumiu que eu estava certo, mesmo estando errado, que <risos> a temporada <risos> oficialmente da Fórmula 1 começa dia 5, porque a corrida acontece dia 5, mas os treinos, treino classificatório na sexta, começa dia 3, treino classificatório... É, é, eu, eu,
3: eu levo em consideração, o Sábio, que ela começa dia 3 né? porque... Já são os treinos, né? Agora, a primeira corrida da temporada aí é dia 5. A gente tem que lembrar que lá na Austrália não teve nem treino livre, né? Foi, é. foi cancelado antes do primeiro treino livre, né? Então, a temporada para mim começa. Acho que Para qualquer fã, começa no dia 3. Eu tava até abrindo aqui o aplicativo da Fórmula 1 para me dizer a data exata, mas ele é muito chato, ele tava aberto. E aí, quando eu olho de novo, ele é, vai, vai abrir novamente. É só para poder me prejudicar aqui, para te dizer que o PRETS né, O primeiro treino livre é às 6 horas da manhã do dia 3 de julho. Então, contagem Deus regressiva, né, sabe? Meu Deus do céu.
2: Mas vou estar lá, o me está. Ai, gente, não me pra meter nossa, vocês
0: viram a vinheta da Globo vamos
2: fazer ai, mexeu o olho
0: ai, eu tô no hype assim, gigantesco, eu já não aguento mais esperar
2: eu tenho que ver Nasca olha o nível que... <risos> gente, calma os fãs a da mãe, Nasca é, a da Nasca, por favor não me matam. olha o hate não me matem olha o hate ontem foi massa, viu a relargada e a final foi bem legal o tá, ontem me incentivou a ver a próxima.
1: Mas boa para frente. Boa, boa para frente é o melhor. <risos> Mas dando seguimento aqui aos nossos assuntos desse episódio, pessoal, é, ainda na, na esfera de novidades, de acontecimentos da última semana, a gente teve uma informação que deixou o fã da Fórmula 1 literalmente de cabelo em pé, preocupado, com mais uma equipe é, apresentando problemas financeiros a gente teve ah, no último mês, né, de maio, não, é de maio, a Williams é, falando abertamente da possibilidade de vender ações, abrir o capital da da empresa para que as dívidas, a, a situação financeira possa melhorar, porque a equipe vive uma fase muito difícil financeiramente. E a gente teve na última semana a McLaren também informando problemas financeiros, é, que precisaria de um empréstimo de quase 2 bilhões de reais. É 1 bilhão e 800 milhões, mas enfim, a gente dá uma arredondada aí para ficar num número mais, mais redondo. Mas é essa a situação da McLaren. Precisa então de um empréstimo para colocar as contas em dia. Claro que fica a preocupação, porque a McLaren é uma das três equipes mais tradicionais da categoria, assim como a Williams, que a gente havia mencionado nos episódios anteriores, você pode acompanhar aí caso não tenha escutado ainda, e juntamente com a Ferrari. E é claro que deixa todo o fã da Fórmula 1 preocupado por, justamente por essa situação. É, era inimaginável, ainda é inimaginável na minha mente, uma McLaren, por exemplo, deixando a Fórmula 1 por problemas financeiros. Danilo, você, você que é o nosso... Exemplo de conhecimento técnico, financeiro, um rapaz gabaritado. Um... <risos> Vou parar por aqui. É o
0: nosso gênio. Porque a calmação não
3: faz, né? Não é?
0: incentivo Vai importa. pagar o pastel depois.
3: <risos> é. É. Quando eu voltar para aí, a gente vai comer aquele pastel lá no Sávio, certo? Sávio.
0: Em é outro Sávio. também.
3: Tá ok, tá ok. Cara, é o seguinte, na mente do torcedor da Fórmula 1, né, eu, não, eu costumo torcer para um piloto, para uma equipe, mas para uma Fórmula 1 espetacular, claro que todos nós temos as nossas preferências, isso é impossível de não, de não existir, é, não passa pela minha mente, eu não quero isso. É, é, é repugnante essa ideia, entende? Eu, quando você estava falando, eu estou aqui pertinho, eu olhei para três miniaturas que eu tenho aqui de Fórmula 1. Uh, e aí me deu uma dor no coração, porque eu vou dividir aqui com vocês, infelizmente, acho que eu vou dividir a dor no coração também. As três miniaturas que eu tenho de Fórmula 1 são dos três pilotos brasileiros que foram campeões mundiais de Fórmula 1 com seus primeiros carros vencedores de títulos. E aí eu olho para a primeira, que a Lotus do Emerson Fittipaldi, a Lotus não existe mais. É, é, essa empresa do Colin Chapman uma empresa simplesmente sensacional uma equipe, melhor dizendo, simplesmente sensacional, que existiu por tantos anos, depois realmente virou uma empresa, mas que hoje não está mais na Fórmula 1 e as últimas tentativas de retorno não eram da Lotus Real, mas apenas de pessoas que é, alugaram o nome da Lotus para se utilizar dentro da Fórmula 1, mas a Lotus não existe mais. A outra é a Brabham do Nelson Piquet e a Brabham, que também foi uma equipe importante, não chegou ao patamar da Lotus na Fórmula 1, mas foi uma equipe importante, com o próprio Piquet, vencedora de dois títulos, não existe mais na Fórmula 1. Também empresas, é, aliás, equipes icônicas. A Brabham não chegou a ser uma empresa, mas uma equipe icônica também não existe mais na Fórmula 1. Claro, menos icônica do que a Lotus, que eu já falei. E o terceiro carro que eu tenho, como eu tenho dos campeões que são brasileiros, é do Ayrton Senna com a primeira McLaren que ele foi campeão mundial. E a McLaren ainda existe na Fórmula 1. Quer dizer, o meu lado uh, emocional de pessoa que ama a categoria e de que uh, olha para essas equipes como algo estruturalmente extremamente importante para o que eu vejo na Fórmula 1 e para um futuro que eu observo que pode acontecer na categoria... Eu acho a ideia repugnante, mas quando eu vejo que grandes equipes já passaram e deixaram essa categoria, eu vejo que existe a possibilidade da McLaren deixar a categoria. Eu apenas torço para que isso não aconteça. E lendo as notícias que chegaram em português, e eu tenho um, um costume que é, é legal do ponto de vista uh, de, de aprendizado, costumo dar uma lida em companheiros que ele que, que escreve em inglês, que em inglês ainda consigo ler, italiano e francês eu não consigo, tem muita coisa também boa de Fórmula 1 nessas outras línguas, mas no inglês eu ainda consigo ler. É, eu vi coisas piores em relação à questão da McLaren, das dificuldades que a empresa passa, e até de um pensamento dela de se é, ainda valerá a pena é, seguir Uh, com a ideia de empresa, e aí não só a equipe de Fórmula 1, mas de empresa, de uh, continuar apostando nos supercarros, uma ideia que eles tinham de voltar ao EEC, uh, algumas outras ideias como a que eles têm hoje, porque já estão com uma equipe na Fórmula Indy, quer dizer, tudo isso está sendo avaliado pelo, pela empresa uh, em todos os graus, porque existe o CEO, existe a, a direção da equipe, mas existe um conselho e esse conselho é um conselho de acionistas, esses caras bancam a empresa e eu soube, Sávio, Sibeli é, é, e Flávia, que nos últimos três anos, ao invés é, desses conselheiros que são é, membros desse conselho de diretivo, mas também é, têm as ações, o maior número de ações da empresa, ao invés deles receberem dividendos ao final do ano, eles fizeram aportes financeiros para manter a McLaren e para que ela não se endividasse nos anos seguintes. E é exatamente por isso que nesse momento é, estão acontecendo, chegando essas notícias e essa questão da McLaren colocar que precisa de um montante em dinheiro porque é, os seus principais investidores, eles já cansaram de se utilizar de dinheiro próprio, de fundos de capital próprios para fazer investimento na equipe, então, é, a, por mais que eu ache a ideia de perder uma McLaren repugnante, e é repugnante para a categoria, e é repugnante como fã, eu fico com muito medo de que é, uma nova Lotus, que a gente olha lá para o passado e acha que foi uma grande equipe, e a gente até hoje não entende por que, que acabou, e uma nova Brabham, que a gente também olha e diz ah, por que, que não está mais na categoria, como foi importante no passado, isso possa acontecer com a McLaren, isso possa acontecer com a Williams. Duas equipes gigantes, duas equipes com mundiais de pilotos, com mundiais de construtores, com inovações em vários momentos dentro da categoria, mas que podem ficar fora dela pela questão financeira. A Williams corre mais risco, né? porque como ela está com a ação majoritária, o número de ações, lá majoritários percentual majoritário de ações à venda, ela pode trocar de nome a qualquer momento. Alguém pode comprar e colocar. Ela pode ser a Mazepan Racing, no futuro bem próximo. Ela pode levar o nome de uma empresa que é, insista pelo nome para ser a patrocinadora, como aconteceu, por exemplo, no caso da Red Bull, ela pode é, mudar totalmente. E no caso da McLaren, essa questão do endividamento também pode fazer com que em algum momento ela se coloque à venda ou suas ações majoritárias também se coloquem à venda no mercado. A gente não queria nenhuma uma coisa, nem, uma, nem outra. Esses dois nomes para a história da Fórmula 1 são muito, muito importantes. Vem logo em seguida ao nome Ferrari, o nome McLaren, o nome Williams. A gente quer que continue uma pena essa situação que a McLaren passa. Ela é uma empresa muito grande, além da equipe de Fórmula 1, Torço para que as coisas deem certo, para que esse aporte financeiro venha e que a equipe volte a ser uma equipe com tanta importância para a Fórmula 1 como ela tem sido uh, nos últimos anos, também na busca lá pelas primeiras colocações, busca pela vitória, busca por título. É difícil a gente imaginar isso também com a Williams, mas que ela volte a acontecer. Que quem compre tenha esse pensamento de que o nome é tão importante que ele precisa ser mantido para a própria história da equipe, para a própria subsistência dela e a história da Fórmula 1. Agora, sabe, infelizmente, nada disso é impossível. Né? É repugnante para mim, é repugnante para quem ama a Fórmula 1. Acho que é repugnante para os próprios dirigentes de outras equipes de Fórmula 1, assim como é para os dirigentes da Williams e da McLaren. Mas, infelizmente, não é impossível. É, é bom tocar num ponto seguinte, que as mudanças, estão previstas para a Fórmula 1, eram previstas a partir de 2021, e são previstas a partir de 2022, tendem a fazer com que esse tipo de situação de equipes é, perdendo aí suas identidades, porque precisam ser vendidas para poder seguir na Fórmula 1, que esse tipo de situação diminua. Mas nós ainda temos um longo caminho até lá. Temos o 2020, a temporada ainda vai começar agora em julho, e temos todo 2021 para que em 2022 as coisas começam a correr como deveriam dentro dessa Fórmula 1. Esperamos, Sávio, que a McLaren ela resista até lá, porque o endividamento realmente é muito grande e o volume de aporte que, ela, que, que é, seus diretores estão dizendo que é necessário realmente é um volume muito alto principalmente para o mundo de hoje, o mundo em meio à pandemia, quem é que vai investir bilhões de dólares, reais ou libras, que sejam numa equipe de Fórmula 1 ou numa equipe que produz carros ou softwares para carros. É uma situação complicada, sabe? Sibeli?
2: O Danilo, o Danilo já, já emendou a coisa do, do novo teto, né? que é providencial para algumas equipes. Mas aquela coisa... É... Da forma como noticiaram a situação da McLaren, eu jurava que a McLaren estava tipo, Williams, vale-me, nossa senhora, vale-me, meu pardinho, se isso, o que é que está acontecendo? Porque a Williams, ela monopoliza tanto o perrengue que a gente nem olha que outras é, equipes também possam passar por alguma dificuldade financeira, porque afinal o mundo está passando por uma dificuldade financeira, né? mas, pelo que eu vi, foi só uma medida preventiva para garantir a liquidez para o ano que vem, né? para as operações do ano que vem, né? porque parece que no curtíssimo prazo eles têm essa liquidez garantida. Mas, enfim, eu tomei um susto, eu tomei, eu achei que fosse algo...
1: Sebel, na sua opinião, então a tendência é que a gente tenha mais equipes é, entrando nessa situação semelhante à da McLaren, semelhante à da Williams... Ou você vê uma solução a curto prazo que possa amenizar situações financeiras dessas equipes?
2: Sinceramente, e aí eu não tendo a enxergar é, esse copo à metade cheia, não. porque A gente está falando de um mercado automotivo. E é um mercado que sofreu muito com a, com a, com a baixa na demanda. As pessoas não estão comprando carros, as pessoas não estão comprando o que eles estão fabricando, as pessoas não estão consumindo que eles oferecem, então é natural que eles tenham que se rearranjar financeiramente e a gente está falando de um esporte caríssimo que mesmo com, com essa diminuição do teto de gastos, ainda continua muito caro, muito além do que os outros esportes gastos então assim, é, como eu falei eu fiquei surpresa por conta das manchetes achei que a McLaren estivesse numa situação bem pior mas é um, é um mecanismo de praticidade, de ter dinheiro agora, né, e não daqui a, a, a tanto tempo é, mas é, eu não acho difícil, por exemplo, outras equipes entrarem na mesma situação. Não acho. Eu acho completamente possível. Porque é aquela coisa, se você tem uma boa gestão, você ainda assim pode sofrer abalos nessa crise econômica, mas você pode sofrer abalos contornáveis. Agora, se ela já vem mal, e aí a gente não sabe tanto que às vezes elas podem esconder, né, ou mascarar a situação, aí ela vai de vez pelo menos é o caso, assim, que eu vejo é o caso da Williams, a Williams parece que tá, né, que já jogou a toalha, a tinha jogado a toalha há um tempo, e agora com essa pandemia parece que foi só um apaticar o golpe de misericórdia para fazer o que, que deveria ter feito há muito tempo. Então, assim, eu acredito que sim. Vendo o Copa e metade, metade vazio, é muito possível que a gente tenha notícias de outras equipes que precisem de uma maior liquidez de dinheiro, que precisem de mais patrocinadores, o que precisa de mais um aporte de dinheiro, porque realmente a situação em geral do mundo não está boa, principalmente para quem trabalha ou para quem é uma empresa no mercado automotivo.
1: Flávia Gouveia, a sua avaliação.
0: Olha, Sávio, como os meninos falaram, como a Sibele falou, o Danilo também, o automobilismo é, é algo muito caro, né? requer muita tecnologia, muito investimento. É, não é algo barato e você vê a discrepância entre algumas a, a, as equipes. Você falou, por exemplo, a Mercedes e a Ferrari. Eles têm dinheiro e por isso eles são melhores. Né? Então você vê a importância que é o dinheiro na, no automobilismo. Eu sinceramente não vejo uma saída. Eu gosto muito da ideia do teto de gastos. Eu acho que vai ser muito útil aí a longo prazo. Não, não vão ser é, não vai ter uma resposta imediata mas eu não vejo muitas soluções para esse problema. É, você não falou, citou a Haas, mas tem a Haas também, que por mais que não fique mendigando sempre assim no público, a gente sabe que é uma equipe com pouco investimento, tem muito problema, você assistindo Drive to Survive, é, Danilo assiste a Drive to Survive, é, a gente vê que é uma equipe que sofre muito com questões financeiras. É, eu acho que precisa de mais equilíbrio é, não sei se criação de um fundo, investimento maior da, da Fórmula 1, da Liberty, algo do tipo, é, investimento da, das próprias equipes maiores, nas equipes menores, apoios é, financeiros, porque é difícil, é, não é prioridade, Eu acho que a gente também, a gente está na pandemia, então a gente não tem como pensar diferente, no mundo pós-pandemia, odeio essa expressão novo normal, mas felizmente vou ter que usar, no nosso novo normal, Vai ser prioridade investir as empresas que estão... A própria McLaren, por exemplo, que está o um problema aí na nota a McLaren, ela faz questão de dizer que o problema não é a gestão do grupo, o problema foi a pandemia que afetou financeiramente. No mundo após a pandemia, vai ser prioridade para as empresas investirem? É, eu sou meio pessimista quanto a isso. Mas eu acho que o teto de gastos é uma solução já muito boa a longo prazo entende? Eu acho que não vamos ter respostas imediatas, a gente ainda vai sofrer ainda com a discrepância das equipes, é, da é a Fórmula 1, mas eu acho que o dinheiro é algo muito importante no automobilismo para a gente conseguir pensar aí no, em algo que torne mais sustentável. Eu acho que, também vou deixar isso para os especialistas, que eu não sou nem engenheiro nem nada, não consigo pensar em todos esses aspectos, mas eu acho que a, o financeiro é um aspecto Tão essencial no, no automobilismo, na Fórmula 1, como em outras categorias, que é difícil pensar em formas de fazer a, a Fórmula ser mais sustentável, sabe?
1: A gente vai mudar de assunto agora para falar sobre um fato que aconteceu na última semana, tornou-se público, depois de que eu acho que qualquer pessoa que goste da Fórmula 1 que acompanhou a temporada de 2016 da Fórmula 1, no mínimo, tinha uma pulga atrás da orelha. A gente teve essa semana, última que passou, uma entrevista do Felipe Nass, esse piloto da Fórmula 1, piloto brasileiro de muito talento, ao portal Motor Sport, no qual o Felipe, e também o um mecânico com o qual o Felipe trabalhou na, na Sauber, afirmando que foi boicotado boicotado, na equipe Sauber, na temporada de 2016. Lembrando que o Felipe chegou na, temporada, na Fórmula 1 na temporada de 2015, fez uma ótima temporada de 2015, estreou, inclusive, no GP da Austrália com quinto lugar, melhor estreia de um brasileiro na história da Fórmula 1, esse quinto lugar. A Sauber tinha lá um carro que não rendia um, resultados muito à frente do grid, mas o Felipe terminou a temporada, por exemplo, com 29 pontos marcados, enquanto seu companheiro de equipe, o Marcos Eriksson, sueco, terminou com apenas 7. Ou seja, apanhou a temporada toda. No ano seguinte, a Sauber fez um carro horrível por ter problemas financeiros e conseguiu um mísero ponto na temporada toda, conquistado justamente pelo Felipe nas no GP do Brasil, de 2016, numa corrida maluca, com muita chuva, e o Felipe Nassi conseguiu bravamente esse ponto. Como presente no fim do ano, ele não teve o contrato dele renovado. Mesmo tendo praticamente salvado, aí você abre aspas e fecha aspas aí preço salvado, essa situação financeira da equipe, porque teve mais dinheiro para o ano seguinte. O Felipe então veio a público recentemente, juntamente com o um mecânico, e trouxeram essa informação. Danilo, você que... acompanhou... tem acompanhado... É, detalhadamente... essa informação... É, vou pedir para você explicar direitinho... aqui para os nossos ouvintes... o que, que de fato... o Felipe alega em relação a esse boicote... e o que o mecânico... também confirma dessas informações... e aí na sequência eu já peço para você avaliar... se de fato... O mundo da Fórmula 1 esconde isso mesmo, de bastidores? Ou você acha que é uma situação específica por conta de um patrocinador, por conta de um piloto que está colocando muito dinheiro e a equipe naturalmente acaba priorizando? Qual a sua avaliação a respeito desse assunto?
3: Primeiro quero dizer o seguinte, verdades absolutas são coisas difíceis, né? quase impossíveis. Né? Só teve um que chegou e disse, olha, eu sou a verdade mas verdades absolutas nós não, não temos. É, então, não, não adianta a gente aqui ficar dizendo que a questão é essa. Essa é que é a grande verdade. Não. É, temos linhas de pensamento. Então, é, primeiro, quero deixar claro é, para o nosso ouvinte do podcast o seguinte. É, eu sou totalmente contra essa política do coitadinho. Eu acho terrível isso. Terrível. Ah, eu sou um coitadinho porque eu tô correndo contra o piloto que tem a equipe. tá? Essa é uma questão. O piloto chega e verbaliza o que ele quer, sem ter prova nenhuma. Essa é uma situação. Por outro lado, eu não posso uh, tirar os olhos na categoria que eu amo, que, que eu vou ali assistir prova achando que o, o melhor carro, que a perícia do melhor piloto que a ultrapassagem no início, no meio ou no final da corrida vai decidir a classificação de uma prova. Eu vou ali, ingenuamente, muitas vezes, pelo que eu percebi, pensando que as coisas vão ser feitas assim. É o final da temporada, o melhor piloto vai vencer, porque naquela temporada ele foi o melhor piloto, unido com a questão do carro dele, que deu menos problemas, unido com a questão de que ele soube positivamente maximizar os pontos para poder chegar ao título. É isso que a gente pensa, né, de uma Fórmula 1, assim, numa linha geral, um conceito geral de pensamento de um cara que chega lá olhando para a Fórmula 1 e espera que no final ele é, veja ali na classificação de uma prova, na classificação de uma temporada, de um campeonato, é, o porquê que a, aconteceu daquela forma. Às vezes nem é o melhor piloto, mas... É porque o carro quebrou, ou é porque ele pegou um carro que é, não foi muito bem construído para aquela temporada. Quer dizer, essas nuances a gente está acostumado. Essas nuances a gente olha e sabe que são coisas da Fórmula 1, são coisas do automobilismo. Agora, o que o mecânico Thiago Conte, e eu vou até tirar o Felipe Nasser, porque eu assisti a entrevista dele toda, e na verdade ele fala só da parte do ponto de vista de piloto, ele não fala que a equipe é, mexeu no carro dele, que é, ou, é, trouxe é, problemas para o carro dele ou que é, prejudicou o carro dele em, em, em relação ao carro do seu companheiro. Ele não fala isso, na verdade, na entrevista. Ele fala, sim, que entendeu que havia uma má vontade, que até quando ele teve o resultado, a equipe foi muito fria com ele, como se não quisesse que aquele resultado viesse dele. Isso, isso daí ele fala, mas ele não falou em relação a essa questão de sabotagem, por exemplo. Quem falou foi o mecânico dele, o Thiago Conte. E aí, é, é, eu sou obrigado a ouvir, ah, pode até ser uma grande mentira, mas o mecânico, ele deu detalhes do que teria acontecido. Ele disse, inclusive, que os eixos que são usados na Fórmula 1, que são três, você imagina aí uma espécie de, de triângulo, só que não... É, seria um triângulo fechado embaixo e na parte de cima é que haveria uma, 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 um ápice ali de uma, uma barra na parte de cima, então você imagina a, as suas mãos aqui fazendo a, a, o formato aqui de um triângulo sem a base, sem a parte de baixo, um triângulo isósceles vamos dizer, e não fechando e a parte de cima outra barra ele diz que essas são as barras que um carro de Fórmula 1 tem é, para, o eixo, para o eixo da direção da parte da frente do carro, e ele disse que viu quando a equipe trocou o, a parte de cima, o eixo de cima, entre uh, o treino livre, o treino de classificação, entre outras situações que o mecânico brasileiro Tiago Conte conta que aconteceram na Sauber e exatamente no carro do Felipe Nassa. Eu queria não acreditar, eu quero acreditar que a Fórmula 1, a categoria que eu amo, ela é decidida do jeito que eu imaginei, né? Piloto, carro, deu um problema, um erro, uma chuva, e aí a decisão sai. Eu quero acreditar nisso, mas o cara me deu detalhes. E eu lembrei, estava até falando aqui para as meninas antes da, da gente começar a gravar o podcast, que eu lembrei que diversas vezes eu. Sou o cara que, louco por Fórmula 1, ficava acompanhando os treinos livres. E o Nasser é um piloto brasileiro, a gente fica atento em relação ao piloto brasileiro. E ele sempre melhor do que o Erikson nos treinos livres. Se alguém tem gravado, se alguém tem as estatísticas, pode ir lá observar. Ele era melhor nos treinos livres quase que sempre. E o mecânico conta que para o treino classificatório eles faziam essa mudança e o Nasser ficava sempre atrás, e eu lembro que ele ficava atrás, e ficava atrás um ou dois segundos. Então, a, o, os detalhes que o mecânico deu, o que ele disse, ele não jogou palavras ao vento, como algumas pessoas dizem, ele não jogou palavras ao vento, ele disse com detalhes o que exatamente aconteceu, eu até temo por esse rapaz, o cara disse com detalhes o que, é que tinha acontecido, e é, falou o que é que isso levava a Problemas no carro do Felipe Nasser. E aí eu observei que na época eu via isso. Nos treinos livres ele, ele é, conseguia fazer um, um tempo no carro. Eu lembro até de uma corrida, porque eu não, não vou lembrar qual, que o tempo dele na classificação, quando o carro normalmente melhora, porque a equipe é, vai melhorando o carro à medida que ele vai indo para a pista e voltando, ele fez tempos piores do que os tempos em treinos livres, o que é muito, muito estranho. Todas as equipes, até a pior equipe da Fórmula 1, ela melhora sempre em relação aos treinos da relação treino livre para classificação. Existe uma melhora, porque uh, há testes e aí a equipe vai adaptando o que é melhor. E o carro dele chegava a piorar. Eu achava isso extremamente estranho naquela temporada. claro que eu não sabia o que estava acontecendo, e aí vem o Thiago Conte e diz com detalhes, com detalhes o que é que aconteceu e qual foi a forma de sabotagem. Né? Isso primeiro me deixa extremamente chateado, é a categoria que a gente gosta, e ter esse tipo de coisa. Eu acho, Sávio, que se trata de ser humano, e em se tratando de ser humano, tudo é possível. Tiago também conta por que isso aconteceu, porque uh, os compradores suecos tinham interesse e administravam a carreira do Marcos Ericsson e era interessante para eles que ele estivesse à frente do Felipe Nasser, na categoria. Comentam, inclusive, que no ano seguinte, a Monisha foi contrária a algumas coisas que estavam sendo feitas contra o Verline e acabou demitida da equipe por conta disso. E o Thiago ainda estava na equipe nessa época, então ele deve saber o que está dizendo. Eu, eu, eu sinceramente, por... É, ter avaliado que as coisas aconteciam e não saber, e essa ser uma explicação que se adequa exatamente ao que eu via acontecer de um treino para o outro, eu tendo a acreditar nisso. Mas como eu disse para vocês, nenhuma verdade é 100%, mas eu não me abalo em achar que o ser humano é capaz de fazer esse tipo de coisa, de cometer esse tipo de atrocidade com outro ser humano, é, prejudicando a carreira de um piloto apenas para que o outro pareça Ser melhor que esse piloto. Agora, o melhor que uh, o Ericsson conseguiu nem chegou a dar direito a marcar pontos. Né? O, o Nasser ainda conseguiu, num grande prêmio do Brasil, sob chuva, numa situação onde o carro era menos importante, como ele mesmo disse, marcar pontos e salvar a Sauber, porque se vocês não lembram, ao final daquele ano, a, a Mana acabou, uh, ela, ela acabou, ela não ele passou a não existir mais, foi a falência exatamente porque perdeu aqueles 40 milhões que ele iria ganhar com o ponto que tinha feito, e esses 40 milhões acabaram passando para a Salver com os dois pontos que o Felipe Nasser acabou fazendo. Ele foi demitido da equipe, acho que foi o melhor para a carreira dele, porque ficar lá dessa forma não seria uma boa, ele foi para os Estados Unidos, já foi campeão no Sports Car, segue a sua carreira, acho que não tem que se vitimizar nada por conta disso, mas acho que a gente tem que olhar para a Fórmula 1 com esses olhos de que essas coisas com certeza aconteceram com pilotos. Pode ser que tenha acontecido em favor de brasileiros, pode ter que, é, ser que tenha acontecido uh, contra, isso daí não é o importante. O importante é a gente olhar para a categoria e ver o que realmente ela é, feita por seres humanos, cheia de erros, e que pode gerar esse tipo de situação. Infelizmente que a gente fica muito triste, engraçado que no episódio passado a gente falava de uma situação Promovida por um brasileiro, né? Que foi o Nelson Piquet, fazendo com que o, Alan, o Alonso ganhasse uma prova. O Hamilton fosse campeão naquele ano exatamente por causa daquela prova, ele terminou aquela prova em terceiro. O Felipe Massa foi prejudicado por conta daquela situação de batida do Nelson, acabou nem terminando nos pontos. Aconteceu o que aconteceu na prova final, acabou trazendo um prejuízo, mas foi causada por um brasileiro. E agora, uma situação como essa, em prejuízo de um piloto brasileiro. Não me importa se é brasileiro ou não. A minha importância atrás de que é, uma equipe funcionando para dois pilotos, dar preferência parece uma coisa normal na Fórmula 1. Mas uma equipe sabotar um piloto, aí eu acho que já passa de todas as raias do normal e do possível, não só para a Fórmula 1, mas para qualquer tipo de categoria. É bom deixar claro não é interessante a gente vir aqui e dizer, ah, não, isso aí é vitimismo, é, é, é choro. É, é, é esse tipo de coisa que faz com que o errado perdure. É importante a gente olhar, ver quem disse, a profundidade de detalhes que o Tiago Conte trouxe na sua informação para que, se possível, esse tipo de coisa não aconteça na Fórmula 1. Porque quando eu pago para assistir Fórmula 1, porque quando eu assisto na TV... De certa forma, eu pago, primeiro, porque parte dos treinos são na TV, paga. Segundo, porque quando eu estou assistindo uma TV aberta, eu estou consumindo, de certa forma, com a minha forma de consumir, assistindo, vendo aqueles produtos e muitas vezes me utilizando daqueles produtos. Eu estou, de certa forma, pagando para que a categoria possa chegar até mim. Eu penso, ingenuamente, que estou assistindo uma situação onde os melhores, são máquina-piloto, vão ser vencedores das provas e campeões ao final da temporada. E se muitas vezes isso não acontece, porque se o 13º vira 20 porque foi sabotado... É, eu também estou uh, sendo vilipendiado no meu direito de tentar ver uma categoria achando que a junção máquina-piloto vai fazer a diferença e muitas vezes ela não faz. E eu acho que isso a gente tem que dar um grito sim, chamar a atenção para que esse tipo de coisa não se repita. Se é com brasileiro não é, não é problema meu, mas esse tipo de coisa me deixa muito triste com a categoria que a gente gosta, que a gente está aí há um semestre querendo voltar a ver eu quero voltar a ver, mas não quero voltar a ver esse tipo de coisa não, sabe
2: só pensando aqui no, no que o Danilo falou em relação ao Ericsson tipo, esperar que o, os investidores esperando que o Ericsson salve a Salve. eu pensei é tipo a Mercedes esperar que o Bottas seja campeão né é tipo, até inimaginável, mas eu tô, eu tô bem com o Danilo, viu? eu não duvido de nada assim, é, infelizmente esse tipo de situação é algo que a gente até imagina, que pode acontecer uma coisa é a gente imaginar colocar isso num, num quadro de possibilidades, porque a gente tem que pôr mesmo né, outra coisa é a gente ter a certeza, porque é, eu acho que um piloto uh, aliás, o um piloto não, o um engenheiro colocando a cara a tapa, falando com detalhes de como as coisas eram feitas porque ele não, ele não só falou, né não foi a coisa do, ai, meu Deus, estão me sabotando, blá, blá, blá. Ele comprovou, né? Então, assim, é, é, é algo, é deplorável, porque nem combina com o esporte. Não combina com, 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 com nenhum esporte, aliás. que o esporte, ele promove a competitividade. Ele não, com, ele não promove sabotagem. Né? Então, assim, é, o, o bichinho do cena Reverso, ele teve muito azar. Foi muito azar, porque tu imagina, tu consegue, aos trancos e barrancos, chegar na maior categoria do automobilismo teu sonho. Aí tu acha que tu tá numa equipe que vai te ajudar a evoluir e você vai ajudar a equipe também a evoluir. Vai ter essa troca. Não tem essa troca. Pelo contrário. Tu começa a, a ter situações manipuladas ao ponto de você duvidar de si mesmo. Isso é triste, gente. É como o Danilo falou, a gente, é uma situação que a gente não quer ver na categoria que a gente ama, sabe? Sabe? a coisa do, do, do Nelsinho Também... São situações deploráveis... Duvido... Duvido não... O ser humano é capaz de qualquer coisa... Também... Eu também... Sigo muito essa linha... Mas o... O, o Felipe... Ele, ele, ele teve um, uma conjuntura bem complicada... né Porque... Por exemplo... Tu, tu falou do, da corrida de 2016... Aquele pau d'água que caiu... Eu lembro que eu saí do autódromo achando que eu... Ia ter uma pneumonia, com certeza... Porque foi o dia inteiro de chuva... Não foi uma corrida fácil... Não dava pra ver nada... Eu gosto de ficar ali na área dos, do, né, na reta dos boxes. Não dá para ver nada, gente. Não dá para ver nada. Imagina o piloto que tá ali a 300 km por hora. Você enxergar absolutamente nada. E o cara conseguiu, sabe, é, é, ter boas performances. E 2016 foi um ano complicadíssimo para ele. Tanto por isso que você ser sabotado dentro da própria equipe. Uma equipe que, em tese, você deveria confiar. Você deveria confiar. É uma relação de confiança entre o piloto e a equipe. Né? E, e tem a, a teve a questão também do, da conjuntura brasileira que 2016 foi um ano péssimo para a gente por conta de todos aqueles problemas públicos né corrupção prisão é, os, é, o principal patrocinador dele tirou o patrocínio porque enfim não tinha como você continuar patrocinando um, um piloto de Fórmula 1 enquanto as coisas aqui a é, é, desmoronavam né então foi muito complicado, e é lamentável ver esse tipo de situação. Eu, assim, eu não fiquei em choque ou surpresa pelo fato de esperar qualquer coisa. Mas eu fiquei triste. Sabe quando você fica triste assim? Nossa, que pena. Tipo, isso acontece, de fato, na, 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 na categoria que eu tanto amo, que eu tanto espero ansiosamente que comece, que, que, que eu tanto me dedico, que te se dedica né? se dedicar. A ver, a consumir produto, enfim, a ler. É muito triste a situação, sabe?
1: Flavinha.
0: É, eu fiquei assim, lendo a matéria e assistindo Nasser e o mecânico falando, é decepcionante. aquela coisa assim, é como eles falam, como a Sibeli e o Danilo falaram. Você sabe que pode acontecer, você imagina que aconteça, mas você ouvir a pessoa falando, na verdade um vídeo, eu demorei, eu li uns pedaços e eu falei, eu fiquei tão assim tipo, triste, sabe aquela coisa assim, ruim que você sente que eu demorei a, a criar coragem para assistir um vídeo dele falando que eu falei, cara, se eu fiquei triste com a, um texto, imagine vendo ouvindo ele, ele contar e, e foi isso mesmo eu ouvindo o mecânico falar da, de como eles sabotavam cara, é decepcionante porque você assiste querendo ver o melhor e você está vendo ali que não está vendo, você sabe que não está vendo melhor. É, o NASA tinha capacidade, tinha potencial para ir mais longe, isso acho que atrapalhou muito, acho que isso deixa a gente ainda mais triste de pensar nisso. É, mas assim, a Fórmula 1 é o que eu falei antes da questão das equipes, o, o dinheiro acaba sendo tão importante que acontece coisas assim. O dinheiro é uma coisa tão fundamental Que você vê que o cara pode ter sido A gente tem o Danilo falando, é verdade é absoluta Mas ele pode ter sido sabotado Não só é, a equipe não deu tanta atenção para ele A equipe sabotou ele por dinheiro Por patrocínio, por investimento é, Então é, acho que o sentimento foi esse Foi decepcionante Ler e ouvir isso é, Sabendo que um brasileiro podia chegar mais longe E não foi por, por uma questão dessa é, por, por ser brasileiro a gente toma mais as dores, mas não quer dizer que a gente não ficaria triste vendo isso de qualquer outro piloto. Porque e, e as, imaginar de qualquer piloto sendo sabotado já é ruim quando você vê um, um brasileiro e a gente sente tanta falta que um brasileiro na Fórmula 1 hoje, né? E, e saber assim que o Felipe foi prejudicado dessa forma, é triste, é decepcionante.
1: Só vamos aqui entrar no último assunto. Olha, hoje tem assunto, viu, neste episódio. Vou dizer uma coisa para vocês. Estamos aqui... O papelzinho aqui que eu anoto as pautas está mais rabiscado do que documento de divórcio, viu? Eu
0: fiquei esperando que ele ia falar. Eu também, Só cara. mais
2: rabiscado que...
1: Documento de divórcio.
2: Bem, bem. É, eu estava pensando, mais, mais rabiscado que parei de CH, né?
1: É, tem essa também. Mas a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto polêmico. <risos> Mas que longe da, da gente, aqui do Avechados, querer entrar em polêmica, de méritos ou coisa do tipo. É um assunto que está sendo discutido por todo mundo e é claro que tem espaço aqui na Avechados porque... O nosso podcast é isso, é debate, é tratar sobre coisas que impactam a Fórmula 1, sejam ali na pista ou seja a categoria em si e por que não também os fãs, pilotos, todo mundo que faz a Fórmula 1. E a gente teve essa semana várias manifestações que impactaram não só a Fórmula 1, mas como também o mundo esportivo. E aí eu vou chamar para essa roda vocês, querendo a, a opinião de vocês em relação... Uh, o engajamento da Fórmula 1, de pilotos, nessas manifestações. A gente teve uh, o Lewis Hamilton participando de manifestação antirracista na Inglaterra. Uh, tivemos a Fórmula 1 anunciando um movimento, que está aderindo a um movimento, chamado We Race As On, ou S-On. A pronúncia aí vocês dão um leve desconto e, ou seja, o é um engajamento da categoria, engajamento de pilotos em, em manifestações que a sociedade tem, tem se manifestado né? eu vou começar essa, esse papo pedindo aqui a opinião da Flavinha Flavinha Flavinha?
2: Oi vai começar logo vou pela lá. pessoa que faltou Tem que tem que pegar é, é de jeito mesmo rapaz tô, é isso aí, tem que começar logo a trinta vai Flávia. mas eu vou defender, eu, defender. É, é, eu não sou a
0: maior defensora do Hamilton certo? porque assim essas pessoas mesmas, eu não vou falar muito dele mas eu tô vendo o outro lado dele que eu tô gostando muito é, eu apoio demais a luta dele contra o racismo porque é, eu não sou negra, eu não sei o que o negro passa por, por questões de racismo durante a vida. Eu posso, no máximo, saber e, e me solidarizar, né? Mas eu apoio demais o Hamilton. E eu apoio a Fórmula 1 também se engajar. Mas eu acho que tem que ir além de uma hashtag a ah, We Race As One é né? legal, é uma coisa para começar muito massa, mas é o que eu estava falando até com a Sibéria, antes aqui da gente ter a gravação, é, tem toda uma questão do racismo estrutural que precisa ser tratado. É um negócio muito grande que às vezes a gente para para pensar é, algumas, alguns pontos, e se a gente for fazendo perguntas é, de cada coisa, a gente vai chegar num ponto que a gente vai saber, se assim, não vai ter resposta, é, e eu acho que a, a questão é toda uma mudança radical na sociedade que eu acho que vai levar muito tempo, mas a gente está num caminho bom, a gente tá indo numa direção que eu gosto muito de ver, sabe de, por mais que tenha um extremo que, é, no caso, é é brancos matando negros é, a gente vê casos de racismo, é insultos, ofensas, a internet é um ambiente muito hostil, e se você for olhar, assim, só o que tem, é, se você for olhar os comentários dos posts do Hamilton, dos posts da Fórmula 1 que se solidarizam com o Hamilton, você vê, assim, a quantidade de coisas absurdas, é, mas eu acho que tem que ter, porque o combate ao racismo, na minha opinião, não é político, sabe? É vida. É, o negro não é menos do que o branco e eu não sei como, em algum momento da história, as pessoas pensaram assim, eu tento entender, eu fico, tipo, gente, que absurdo. É, é, eu gosto da ideia, a questão do protesto é outra história, porque eu acho que é muito mais complexo aliar o protesto, porque, enfim, porque, cara, temos uma pandemia e tem quarentena, tem tudo, é, acho que é uma outra discussão, além do combate ao racismo, é, mas, enfim, eu super apoio o Hamilton. Eu achei muito interessante o que ele fez da comissão, da comissão é né, o nome que ele deu. É, que vai ser um projeto de incentivo a negros que vai muito além, tipo assim, de investir dinheiro para o cara ser piloto. Não é isso, ele está dando uma base para os caras aprenderem ciência, matemática, eles vão entender de tecnologia, de desenvolvimento, de tudo isso, para eles poderem chegar na forma, não, não só como piloto, mas como engenheiros, como enfim dos diversas funções que tem dentro de uma equipe de Fórmula 1. Eu achei isso demais, e eu quero muito ver a Fórmula 1 indo por caminhos assim também, porque fazer hashtag é muito fácil. Eu acho legal, é um início muito bom. É, tipo assim, Há anos atrás, é, a gente não veria isso de jeito nenhum, então já é um início. Mas é, é ter projetos de inclusão, porque a gente estava até falando isso também. O esporte, como todo, não só a Fórmula 1, mas esporte, futebol... Qualquer esporte que você for citar aí é uma baita ferramenta de inclusão. O esporte é isso. É, todo mundo é igual, todo mundo pode, todo mundo faz. E ele tem que ser usado como essa ferramenta. Então, a partir do momento que o esporte não está incluindo, é porque tem alguma coisa errada. Então, é, aí a gente vai responder as perguntas. Por que não temos negros mais negros na Fórmula 1? É porque eles não têm oportunidade, é porque eles não foram preparados para isso. Então, eu acho que o projeto, como o do Hamilton são muito interessantes porque eles dão oportunidade para eles também chegarem lá. Ele dá um, um, é, uma base para eles poderem chegar lá, porque é importante incluir, é importante ter representatividade. É o, Caras como o Hamilton, ele mostra para crianças que elas também podem chegar lá, com esforço, com a oportunidade que eles vão ter, eles vão poder chegar, entende? Então, eu acho que é muito importante. É, eu sei que tem pessoas que não concordam, que acham que. que é, mimimi, sei lá uma loucura mas acho que é importante o Hamilton estar tá se engajando, ele ter apoio da Fórmula 1, ter apoio de outros pilotos ter apoio da própria equipe eu acho que é fundamental ele como todo, tantos outros, outros negros de influência é, tanto atletas, artistas eles, essas pessoas têm que encabeçar esse movimento porque eu vejo que a gente está indo numa direção boa e, e, e quanto mais pessoas agregarem ao movimento, mais ele vai crescendo, e mais a gente vai poder ter uma luz no fim do túnel, só. a gente vai ver um futuro de igualdade, de justiça, de respeito, tudo isso.
1: Sibeli Bastos.
2: Então, é... primeiro de tudo, e aí já concordando com a Flavinha, né, é importante ressaltar sempre a característica inclusiva do esporte. Né? De fato, o esporte é, digamos, é uma arma muito poderosa. Né? É uma das únicas coisas que unem os indivíduos sem perguntar suas crenças, seu, seus credos ou etnias. Então, assim, proteger o esporte de ideologias, de guerra ideológica, sabe? de narrativa, ainda mais as abomináveis, é algo que eu acredito que deve ser feito. Né? então o racismo então a gente tem que proteger sim o esporte do racismo e eu acho que a melhor forma de fazer isso né proteger o esporte dessas ideias abomináveis é sempre reafirmar e deixar claro quais os valores que norteiam a categoria no caso a gente está falando aqui da Fórmula 1 então quais são os valores que norteiam a Fórmula 1 né? então assim concordando não é com a Flavinha não basta a Fórmula 1 fazer uma postagem falando que quer apoiar a diversidade. Né? A Fórmula 1 deveria começar a escolher melhor, por exemplo, os países que abrigam seus eventos. Já que a gente sabe que existem alguns circuitos que são sediados em países que claramente desrespeitam direitos e liberdades individuais. Se a diversidade é tão importante assim, por exemplo, para a Fórmula 1, então... É, não tem problema, é um dinheiro que vem, inclusive, eu acho que é uma das maiores cifras, são exatamente nesses países que restringem liberdades individuais, então não tem problema, então eu acho que a melhor forma de proteger a categoria de ideias ruins é exatamente reafirmar os valores e viver esses valores, de fato, viver, porque senão fica coisa fake, né? Fica fake. E por exemplo, com relação aos pilotos, a manifestações e tudo mais, eu acho que os pilotos eles são livres para fazer o que quiserem, né? Seja se posicionar sobre algo ou não se posicionar. Se ele não quiser se posicionar, ele também não precisa, sabe? Eu, eu, eu vejo que houve um, um pouquinho de pressão, sim, para os pilotos se posicionarem. No caso do Hamilton, eu acho natural essa pressão, porque o Hamilton ele já se mostra ser militante, então, quando você milita, você se expõe você se expõe a uma crítica, você é como se você colocasse uma, uma pedra na mão de cada pessoa. Se você não se posicionar sobre aquele determinado assunto que você diz defender, as pessoas vão cobrar esse teu posicionamento. Então, dele eu acho natural essa cobrança. Dos outros, nem tanto, porque os outros encaram o Fórmula 1 como os seus trabalhos. E de fato são os trabalhos deles. Né? Então, ali, muitos deles estão ali para chegar, sentar no carro, sentar o bumbum no carro, dirigir e fazer o melhor possível porque ele é o trabalho deles, né? Então, assim, é, dessa coisa toda que eu vejo, que eu vi de, de, desse bafafá, é que o fato de alguns pilotos preservarem a sua opinião não quer dizer que eles sejam omissos ou que compactuam, né? Porque a gente está vivendo, apesar da gente estar tá vivendo num período claramente de mudança, mas, assim, me parece que às vezes as coisas tomam uma linha radical a tal ponto de que se eu não me posicionar, eu estou sendo... sabe... eu estou concordando com aquela ideia... e as coisas não são assim. Né? Existem pessoas que, por exemplo, não gostam de se expor... e elas têm todo o direito de não se expor. Pode ser que essas pessoas façam... É, a, promovam ações... e não divulguem essas ações... porque ela não quer ter... É, o, digamos... um, um peso ou uma pressão externa na vida dela... e ela tem todo o direito de fazer isso. Né? É, e eu tô falando isso porque, por exemplo, é, as redes sociais, elas são de um jeito que se você não tiver uma opinião que vá, que, que, que seja igual ao que tá todo mundo falando, nossa senhora, o mundo acaba, acho até que isso pode inibir ou não, às vezes a pessoa diz a própria opinião, né, e aí essa semana o, o, a polêmica não foi só... É, da, da coisa toda do, do, desses episódios lamentáveis. Né? Foi o fato de que, por exemplo, é, falta o que? Menos de 15 dias para o início da temporada. E aí a gente teve, acho que foi o Max, eu não sei qual foi o outro piloto, me parece que teve outro piloto. O Max simplesmente foi para uma festa e o Hamilton foi para pro, pro, a manifestação. Dois eventos diferentes, de características completamente diferentes, mas que, em essência, são a mesma coisa. Em relação a quem, Em relação ao fato de que eles saíram de um distanciamento social, que, basicamente, o mundo está experimentando, óbvio que alguns países em grau maior, grau menor, na Europa, a Europa está dois meses adiantado do, da gente, então lá as coisas estão muito mais flexíveis, mas mesmo assim os pilotos estavam promovendo a coisa de distanciamento social e de repente alguns deles né, entre aspas furam esses isolamentos por questões completamente distintas e aí começam a, a falar várias coisas e, e por exemplo eu achei muito complicado isso faltando poucos dias para o início da temporada, com a categoria toda tentando é, se adequar aos novos tempos, protegendo aos máximos os pilotos e eles se exporem, né? Cada um com seus motivos, e aqui eu não vou entrar no mérito, se um, um motivo é mais importante que o outro, né? não quero entrar nesse mérito, mas é, eu achei complicado, sabe? Mas então, assim, é isso, assim, é, eu acho que a gente está vivendo um, um, um momento de mudança, um momento de transição, que tem que ser feito com calma, com, com racionalidade, né, e não com radicalismo, mas com racionalidade, e que se a Fórmula 1 realmente quer viver um novo período, ela tem que realmente colocar isso em prática. Não adianta fazer isso de forma midiática, ou de uma forma aparente, ou até mesmo cínica, digamos assim, e continuar, por exemplo, é, recebendo dinheiro de países que claramente ferem as liberdades individuais.
1: Danilão.
3: Olha, sabe o seguinte, eu, eu acho que, primeiro, o ponto cru, né, que é a questão do racismo. E aqui, por conta do, do que aconteceu nesses últimos tempos, né, e da manifestação do Hamilton, o racismo de cor. É, como disse a Sibeli, é ridículo achar que a pessoa é diferente, por conta da... Como disse a Flavinha, é, 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 a gente nem consegue entender quando a gente estuda história, sou um cara que ama história, estudo demais é, em relação a isso, tudo que tem condição, eu leio, eu assisto, eu, eu vou ah, em busca né, da, dessas questões, a gente entender que tempos atrás a pessoa era é, determinada 100% pela cor. É, eu comecei a trabalhar no meio da comunicação e cobrindo esportes. Eu não vou dizer o nome da pessoa. E, e sei que é, isso aconteceu porque é, vem lá de baixo, né? Vem, vem da raiz. Né? Os problemas normalmente vêm da raiz. Com uma pessoa que comentava futebol, que disse para mim claramente, ele nunca disse isso no ar, mas disse para mim claramente, que jogador negro é burro. Não dá, não dá para o negro ser o cabeça pensante do time porque jogador negro é burro, cara. Disse isso para mim, que aquilo não conseguia entrar na minha mente. Não era nem que isso fosse possível, porque eu sabia que era impossível, não tinha nada a ver. O maior jogador do mundo de todos os tempos era negro. E você pode dizer tudo do Pelé, mas não pode dizer que ele é burro, que ele era burro, que ele era um jogador extremamente à frente do seu tempo e extremamente inteligente para ser à frente do seu tempo, como ele conseguiu ser. Então... Não era nem isso que eu pensava, eu pensava como é que esse cara, um cara estudado, um cara que tinha certa, certo estudo, uh, conseguia conceber na mente dele uma informação como essa, que por causa da cor o cara não tinha inteligência, ou tinha uma inteligência inferior a um outro, de uma outra cor de pele, uh, se não entrava na minha mente. Então, essa questão do racismo, não dá para dizer que ela não existe, ela existe com certeza olhando para o grid da Fórmula 1 e olhando pro, para os grids da Fórmula 1, você tem a dificuldade tamanha, que hoje o Hamilton é o único negro nesse grid da Fórmula 1. Mas a gente tem que olhar, como até discutimos aqui antes, é, para a referência, né, a raiz do problema. O esporte é um esporte muito caro, é um esporte que no mínimo você tem que andar de kart, a gente esteve conversando com a Juliane Cerazoli aqui e ela falando de como uh, o kart se tornou mais caro e tem se tornado muito caro. Você imagina, ele já sempre foi caro para uma pessoa comum, de renda média comum, e está se tornando ainda mais caro para se ter referência. Então, como uh, as baixas camadas sociais eu não estou falando de como, mas de questão financeira vão chegar, e como os negros durante muito tempo uh, tiveram essa pecha de uh, inferiores e muitos foram escravizados, é claro que para que eles cheguem em grande número na camada alta da sociedade em relação a ganhos, isso leva um tempo, existem muito menos, uh, uh, existe um número menor de pessoas uh, uh, negras ricas do que de brancas, então, as brancas vão ter condição de cursar as melhores faculdades, de chegar, no caso da, da Fórmula 1, no caso uh, do automobilismo em si, às melhores equipes, passando pelos melhores carros e tendo as melhores oportunidades. Isso daí é inegável e é real. Acho muito interessante a luta do Hamilton. Uh, entendo o furo dele do bloqueio, ele furou por uma grande causa, aquela questão né, de se, se perecer, pereci, mas ele estava lutando pela sua causa pessoal, a causa que está nele, que está na cor da sua pele, e eu entendo totalmente, não vejo nenhuma diferença de um branco para um negro, a não ser a cor da própria pele, que não faz diferença nenhuma para mim. O que eu penso é que, e aí a Sibeli tocou no ponto, que eu acho que é o ponto correto, é de como nós vamos parar com essas diferenças ou reduzi-las, porque uma coisa que veio da raiz, que na minha história a gente estuda, não vai acabar da noite para o dia só porque eu sei que isso é uma grande bobagem, e é. A diferença de cor de pele é uma grande bobagem. Não é por isso que ela vai acabar. Ela vai acabar aos poucos e acabar com medidas que vão levar a isso. A Fórmula 1, não ir para países que vão de encontro aos direitos humanos, já seria uma medida muito interessante. Não aceitar esse dinheiro de países que vão de encontro ao que a categoria diz que tem como regra intrínseca de pensamento e avaliação humana, já seria muito interessante. E o que o Hamilton está fazendo, e a Flavinha citou, também é muito interessante, preparando pessoas para o futuro, talvez para um futuro na sua própria vida pessoal, talvez para um futuro na Fórmula 1, não só como pilotos, mas como engenheiros, como CEOs de uma equipe, ou managers de uma equipe, isso tudo é muito interessante. Eu acho que ele está pensando da forma correta. Ele tem dinheiro e tem condição, enquanto uma pessoa importante, para liderar esse tipo de situação. Não só fazendo com o próprio dinheiro, buscando é, fazer com o seu próprio dinheiro, mas influenciando outros a fazer ações como essa. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que... É, você obrigar alguém ou querer que alguém se posicione abertamente sobre determinadas circunstâncias, eu acho isso muito, uma coisa muito pessoal. Eu não posso querer para os outros o que eu sei que é interessante para mim. Eu posso até querer, mas eu não posso obrigar os outros a fazer o que é interessante para mim. Então, eu vejo isso. É, o problema existe? O problema existe, não há dúvida. A forma que temos que é, fazer para que esse problema seja minimizado. E um dia, né, posso-se dizer, ah, houve ali um pontapé, houve uma passagem importante para que hoje não exista mais esse tipo de problema do racismo, e principalmente o racismo de cor, que é o que está sendo levantado em questão nesse momento. É, é isso que funciona, é, é isso que vale a pena, é isso que acho que deveríamos fazer, e é isso que quem realmente tem a condição de fazer... Um Hamilton, um outro piloto, sei lá, branco, mas que é, entende essa situação, que queira fazer, que queira se envolver, ele pode muito bem fazer, ele pode muito bem ter o um envolvimento. Eu acho isso muito certo, mas talvez as ferramentas utilizadas para isso não sejam as melhores. Não é acusando um branco e apontando o dedo para ele de racista que vai mudar a condição dele de racista mas ensinando e dando condição a todos para chegarem igualmente às zonas de estudo, né? uma, uma faculdade, uh, um local de estudo uh, com igualdade, eh, dando a condição de trabalharem em postos altos, em tudo, estamos né? falando aqui da Fórmula 1, mas em tudo na vida, esse tipo de situação vai demonstrar a questão da igualdade, e isso aos poucos vai tirando esse fundamento, ruim, uma falha na humanidade, terrível, né? uma mácula que fica na história da humanidade dessa questão de, de, de briga, de racismo e de problema de cor. Talvez eh, os nossos esforços, e eu estou falando de todos, o mundo da Fórmula 1 pode se adequar a isso também, estejam sendo colocadas as nossas forças, estejam sendo colocados o nosso combustível, esteja sendo colocado a, as ações erradas. Acho que o Hamilton começou a perceber isso começou a levantar as questões certas, ele tem poder para isso, inclusive, como eu disse, não só financeiro, mas também de influência e pode muito bem ser uh, uma página especial nessa história aí de um futuro fim do racismo, eu acho que ele uh, não começa nem termina na Fórmula 1, penso que o esporte tem que continuar agindo como esporte e essas ações de exceção de entender aonde eu devo ter minha corrida, porque os valores da Fórmula 1 são também pleiteados como valores daqueles países, daqueles locais do mundo, aí já seria muito interessante para a Fórmula 1, ao invés de apontar o dedo, porque eu acho que apontar o dedo não vai fazer mudar a condição atual que a gente tem em relação ao racismo, sabe?
1: Com isso, pessoal, vamos encerrando o nosso episódio por aqui. Estamos aqui com um bom tempo, de
3: episódio. Eu quero dizer, eu, eu saio que o episódio foi muito sério e tal, mas que antes, conversando, brincando, a gente riu muito aqui e no começo do episódio transpareceu, acho que é porque os assuntos eram muito sérios, mas quer dizer que estou extremamente motivado, esperando aí o dia 3, né, onde começam os treinos livres da Fórmula 1 e o dia 6 porque tem muita gente dizendo coisas aí, por exemplo, o Sebastian Vettel ficou muito feliz com a Ferrari que ele pilotou, interessante, teve a pré-temporada lá e ele não gostou, e agora ele já gostou, quer dizer, houve alguma mudança aí no carro da Ferrari, que me dá uma condição de, será que teremos um campeonato com disputa? E é isso que a gente quer, né, porque a Mercedes é o carro a ser batido, se a Ferrari com o Vettel diz que tem um bom carro, a gente quer ver se isso é real, quem sabe uma McLaren, uma Red Bull também chegando ali, principalmente a Red Bull, mas uma McLaren surpreendendo, então estou uh, doido para ver chegar a temporada de Fórmula 1, porque essa é uma temporada uh, meio maluca, com muitos GPs em seguida para matar nossa fome, nossa vontade de ver Fórmula 1, e quem sabe de ver vitórias de pilotos diferentes, de equipes diferentes com a Fórmula 1 mudando já a partir de 2020, que seria muito bom.
1: Exatamente, Danilo, vamos ficar na expectativa, vamos torcer para esses 10 dias passem rápidos e a gente possa ver os motores roncando, roncando, os motores roncando e os carros na pista. Um abraço, Danilão, até o próximo episódio.
3: Valeu, sabe sempre muito bom estar com você, é, a Vechatinho aqui junto com a Sibele, é, junto com a Flávia e conversando com esse povo bom aí que está é, sempre com a gente aí, ouvindo o Avechados e, de certa forma, participando conosco lá através do Twitter e através das nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, vocês me encontram no Twitter, arroba Danilo, e a gente pode conversar lá sobre automobilismo também. A galera só quer conversar sobre futebol, por favor. Seja o primeiro aí lá e diz, Danilo, vamos conversar sobre Fórmula 1, vamos conversar sobre automobilismo, vamos conversar sobre pilotos, vamos conversar sobre equipes eu vou ficar muito grato, muito feliz se isso acontecer, sabe um abraço amigo, ótimo uh, ótima espera para que a Fórmula 1 volte, que a gente volte a conversar já sobre corridas da Fórmula 1 acho que o próximo podcast ainda vai ser um pré né Fórmula 1, mas depois conversaremos sobre os GPs de 2020 como foram aguardados sabe, no segundo semestre é que eles devem começar a acontecer. É isso daí.
0: Ele tá blogueiro, né? É. Vocês viram como ele tá blogueiro?
3: É isso daí. Ele tá
2: ele tá
0: velho, velho, velho. Eu tô vendo.
3: Eu não tenho fãs. Ninguém manda Kindle pra mim. Ninguém manda
0: nada.
3: Se quiserem me mandar um iPad, eu tô aceitando. Pode ser até um mini, não tem <risos> problema.
0: Você <risos> ah, ah. disse que explica a história. Ah, no acho. Final. acho muito o podcast difícil, foi tão sério mas... que nem se lembravam mais. Mas temos que explicar a história
1: do Kindle. Você tem alguns... você tem dois minutinhos, Danilo. Explique aí. Ou a Sibela explica, <risos> já que fala que recebeu. Ah,
3: tem que ser ela, né? Tem que ser
1: ela. É melhor, né? É que
3: eu vou explicar algo é que, eu que, eu que eu nunca vi na minha
2: vida? É bom vida. que eu divulgo. É bom que eu divulgo. Gente, eu tenho uma lista na Amazon, tá? Se vocês me amam, me admiram, vou colocar meu linkzinho lá, pra vocês deram uma olhada, assim, como quem não quer nada, enviar alguma coisa pra mim, não acho ruim, não. Inclusive, quem me enviou o Kindle, muito obrigada. Tá, ah, ó. Ótima quem foi? Não sei.
3: Como foi a história, Sibeli?
2: Não sei. Ah, Não. mas como
3: foi a história? Você pediu o Kindle onde?
2: Ah, eu pedi no Facebook. Eu pedi no Facebook. Que eu tava com a mania de, de compartilhar as coisas que eu queria. E falava assim: ah, quem me ama, me dá. E aí você entra lá na lista da Amazon, você pode enviar para a pessoa, tô, né? E tal. Eu estou esperando o dia que eu vou
0: falar isso nas minhas redes sociais e realmente chegar alguma coisa para mim, porque eu não atingi esse nível de blogueirinha ainda. <risos> né? Não atingi.
2: Isso. Mas, mas, isso ó, não ela está é? falando isso, ela está falando isso, isso, mas ela é, espera. É ela ganhou é as coisas só da Twitch, ganhou não sei não. o quê, tantos dias, tantos Eu tanto ganhei mês. sub, eu ganhei não. sub. É diferente.
3: Não é, não, não, não é só isso. Eu soube que teve um, um, um ursinho, um TED envolvido aí. Ah, então, meu
0: Deus, isso vai desenterrar Deus. a história de anos. De anos. Agradecer e o ursinho. Sim, vamos tá encerrar.
1: encerrar.
0: Vamos encerrar.
2: <risos> vamos. Sabe, por favor, prossiga. A ah, Maria tá deixando a minha Eu percebi lençóis.
1: Eu percebi aí um, ai, ai, que percebi que... Aí um constrangimento.
2: Tu viu aí? Tu viu aí? É, acho... Já bem, era o sim ou era o um fofão com, com, com a espada dentro? Eita!
3: Eu, era só... Perigo. Era só. E era,
0: era miniatura
3: ainda, era fofinha, era pequenininha
0: assim. é, porque... Idade. Era... Socorro.
1: é porque. É <risos> porque a pessoa, ela quis ser singela, né?
0: É, é eu acho que foi. Não sei. <risos> mas se alguém quiser mandar presente, <risos> Brincadeira. Gente. Mas, mas a,
1: a pessoa mandou o sim e não se manifestou? Não, ah, sabe,
0: estava na época da escola. Ah, Com o negócio, assim, eu muito Deus! Gente, ai, eu... Nossa, eu não quero falar sobre isso. Não quero
1: <risos> A Flavinha passa Deus, um episódio sem, sem participar e volta pra passar por um constrangimento desse.
2: Ai, ai. Eu não 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 mais. E, eu já e tem tenho mais, sabe? Uma, bota, uma,
3: é... uma coisa que a pessoa... Uma coisa que a pessoa que deu ursinho pra ela nunca soube, vai saber agora. Né? Oxe, Aqui é o momento da verdade, é verdade. né, Sábio? Ela é alérgica, sabe A, a, a pelúcia. Cara. É por isso que a pessoa nunca disse. Porque ficou com medo, né? Ela é alérgica, cara, a pelúcia.
1: Rapaz, olha, essa
3: cena... Se
0: alguém for...
3: Amigos, tem, um
0: tem, dia, tem, não tem
3: eletrônicos, eletrônicos, ninguém é alérgico a eletrônicos, tem eletrônicos, <risos> ok?
0: Ai, gente, vocês vissem a minha cara agora, seria eu não a minha situação, acho que eu sou vermelha.
1: Rapaz, uma cena digna da narração de Kleber Machado da Áustria 2002, viu? Hoje não, <risos> hoje, 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 hoje não, sim, hoje, hoje não. não, hoje não.
0: Hoje não.
1: Rapaz, <risos> que lamentável.
0: Ai, gente, ah, depois que, de... que constrangedor. Que, que, que constrangedor.
1: Depois de dessa, Deus. Flavinha, só me resta me despedir de você.
0: Pelo amor de Deus, despede. Um abraço, Flavinha.
1: Ah, é. Um abraço, pra... Flavinha,
0: pela pelo amor de Deus. Foi ótimo voltar, agora eu já estou de férias. Estarei livre para assistir o GPS. feliz da vida. E é isso. Seguimos. Não divulgar
2: <risos> nem o Twitter, não, mulher.
0: Ai, eu tô tão assim no Twitter, mas é. FgGo se não me engano. Eu uso muito mais o Instagram. Eu posto muito besteira nos meus stories. É, então, me sigam no Instagram se vocês quiserem. Se não quiserem, também me sigam. É né? Flávia. <risos> Meu Deus. <risos> <risos> Gente. Sim, o Instagram é Flávia a msg. Eu uso muito mais do que o Twitter, então. É isso. Um beijo, gente.
2: Imaginando. A Flávia disse que usa mais o Instagram do que o Twitter, mas o Twitter é direto, viu? pau que rola é é, é tweet da, da Flávia Meta Line. Então, não, eu, mas nada, eu, eu, eu vejo mais do que eu posso. Eu posso, tipo
0: assim, tem dia que eu tô mais ativa, mas assim, a maioria das vezes, não. Porque eu me canso muito fácil do Twitter, eu acho que assim. Nossa. É, a, às vezes é bom, às vezes tem dia que o Twitter tá massa, e eu acho que é nesses dias que você vê muito tweet meu, tem dia que o Twitter tá long, aí eu não falo nada né? É, essa é a minha explicação Gente, essa, essa parte de despedida tá maior do que nossas discussões Então vamos encerrar
2: <risos>
1: Tá ok Sibeli, um abraço Fala ligeiro, Sibeli
2: Falou, falou, falou.
1: <risos> falou
2: Falou Eu tô só com, tô só com, a, com a mãozinha Rede social. aqui,
3: ó rede social,
2: Sibê. Encontrei lá no Twitter, B-Bastos, h bastos é o mesmo do Instagram, só que o Instagram tem ainda um underlinezinho. E, e aí, ah, eu vou divulgar minha lista, hein, de desejos da Amazon. É. afinal, né, afinal, eu que, que ela do Kindle pra ela. o Inaut, o meu tá meio velhinho já. Iniciativos importam, né? É. Vai, já tem um horror de não, né? Vai que tem um cinzinho aí, aí chega no correio, ah.
1: Quem sabe, né?
2: É, vai que.
1: <risos> um abraço, Sibeli. Até o próximo episódio. Nos encontramos por aqui.
2: Bye, bye.
1: É isso aí. Você, é ouvinte da Vechados, hoje o episódio foi longo, muita conversa, muito assunto, mas é isso. Debate, muita informação e também um pouco de diversão, um pouco de bom humor. É isso que nos caracteriza, é isso que caracteriza esse podcast. A gente trata de assuntos, claro, sérios, importantes, mas com um bom humor que a vida merece, né? Um abraço para todo mundo. Lembrando que nós estamos lá também pelo Twitter. Você me procura por lá, o Manfredinis. O Twitter do nosso Avechados é o Avechados Podcast. Você procura lá o nosso arroba. Agradecer a todo mundo que tem acompanhado o nosso podcast, tem ouvido os episódios. Nos últimos episódios a gente tem registrado uma audiência muito bacana, um crescimento na audiência do Avechados. Eu queria agradecer especialmente a você, ouvinte nosso, que tanto está acompanhando a gente desde os primeiros episódios, ainda no ano passado, quanto você que está chegando agora, chegou nesse mês, chegou no último mês, o meu muito obrigado, e o meu pedido é claro que continue aqui com a gente, você que também pode colaborar, é claro, mandando um recado aí através do Twitter, tem também o nosso e-mail, avessadospodcast@gmail.com, pode mandar sua crítica, seja ela positiva, negativa, sua avaliação, Responde para a gente, interage com a gente. É sempre importante ter um retorno seu também. Afinal, você é o nosso consumidor, você é o nosso ouvinte. E essa conversa, esse episódio também é feito, é claro, especialmente para você. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio.
3: Até lá!